0: Pasando en seco. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús yo no moriré en el mar. Amén. Levante su mano y diga, en el nombre de Jesús yo no moriré en el desierto. Así que si alguien se pone a hablar ahí, decirle cállate mi hermano, vamos a escuchar la palabra. Pasando en seco. Dice la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 10, 14, versículos 10 al 14. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron su voz, sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto. El versículo 12 no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos ser esclavos siempre. Déjanos servir a los egipcios, porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Triste declaración del pueblo de Dios, ¿verdad? Eso no cambió hasta hoy en día. 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, digan conmigo, nunca más lo veré. Amén. Nunca más los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. La palabra del Señor no está hermanos para que nosotros lo pongamos como en algunos hogares... Lo ponen ahí cuando entran y tienen un lindo estante y colocan una palabra, una Biblia abierta. Y algunas, yo he ido en casas que inclusive la Biblia que estaba ahí en ese lugar, estaban ahí este, prácticamente el borde estaba bañado en oro. ¡Wow! ¡Qué tremenda Biblia! decía yo, ¿verdad? Pero de nada sirve que tengamos en ese lugar si nosotros no tomamos decisiones. Las tragedias que ocurren en una vida no es porque de repente vos fuiste nominado por el cabeza cayera rayo. No, las tragedias que ocurren en las vidas es por las malas decisiones que se han tomado fuera de la palabra. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no es un Dios distinto para vos y otro Dios distinto para mí. Entonces, ¿para qué está la palabra? La palabra está para dirigirnos. La palabra está para que nos ayude a tomar decisiones. Y las veces que hemos tomado decisiones fuera de la palabra, ya sea por nuestra pericia, ya sea por nuestro conocimiento, ya sea por el jalero que siempre viene y te dice, jale, jale, ¿verdad? Y, te, y te empuja para el mal, entonces te lleva lastimosamente a una vida de destrucción. Pero si nosotros tomamos la decisión, como hablé el domingo, tomamos decisión por convicción y no por conveniencia. Entonces, las cosas van a cambiar tremendamente en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener cuidado cuando estamos pasando momentos adversos. Hay un refrán que dice, ¿verdad?, que en la, en la pista se conoce cuál es el verdadero caballo, dicen, ¿verdad? Cuando comienzan a correr en el turf y tienen que llegar a su meta, ahí entonces se conoce cuál es el verdadero caballo, ¿verdad? Y vos y yo, en los momentos adversos, es donde se nos conoce. Hola, iglesia. En los momentos adversos, es lo que sale lo que somos. En los momentos que estamos todos tranquilos, eh, panza llena, corazón contento, Tranquilo, pa, ¿verdad? pero en los momentos adversos es donde se le conoce a una persona. Entonces, yo prefiero mil veces, de repente, llevar y conducir a personas en momentos de prueba, verles en los momentos de prueba para saber de qué quilate y de qué madera está hecha esa persona. Por eso, ¿qué es lo que el Señor nos aconseja en su palabra? En su palabra nos aconseja de que cuando somos probados... Cuando pasamos pruebas, ¿qué son pruebas? Situaciones que de repente Dios permite en nuestras vidas, situaciones que Dios permite para saber lo que hay en nuestro corazón. No es, usted, voy yo tenemos que distinguir, yo ya mencioné eso en otro mensaje, pero tenemos que distinguir entre lo que es prueba y lo que es castigo. Castigo es consecuencia de una mala decisión que yo he tomado. Cuando yo estoy siendo castigado, no diga, ay Señor, ¿por qué estoy siendo probado? Error, castigo es consecuencia de una mala siembra que hice. Sembré tomate y no voy a cosechar calabaza, lo que yo sembré voy a cosechar. Ese es castigo. Pero prueba es cuando de repente vos y yo estamos pasando una situación que vos y yo ni pensábamos, ¿verdad? que no hemos generado, pero estamos pasando ese momento y Dios nos permite pasar por estas pruebas. ¿Para qué? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Levante su mano y diga, en esos momentos yo tengo que sentirme gozoso. Porque el que es probado es porque es hijo. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo, no es gozo nomás. Sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas sabiendo que eso, que esa prueba de tu fe te va a llevar a tener una verdadera paciencia. Entonces cuidado, cuidado cuando estás pasando un momento adverso, deja de hacerte la víctima, deja de hacerte alguien que da lástima. Deja de abrir tu corazón en lugares indebidos y pasar la prueba en victoria en el nombre de Jesús. En la prueba, en los momentos adversos, vamos a saber de qué verdaderamente estamos hechos. Amén. Entonces, el temor de Dios debe ser nuestro mayor tesoro en esos momentos. Esos momentos de prueba van a llevarnos a esto, para saber si Dios es un verdadero oro. Si Dios es un verdadero diamante, una verdadera joya o es solamente, no sé, una billutería en mi vida. entonces Ahí es donde vamos a ser probados y que el temor de Dios sea tu mayor tesoro y no las cosas materiales. Amén. Hoy entonces vamos a mirar el pasaje que hemos leído. Había dos situaciones. En primer lugar, el pueblo había salido de Egipto pero Egipto no había salido del pueblo. Ellos humanamente eran libres, humanamente ellos salieron de más de 400 años de esclavitud, pero Egipto seguía siempre en la mente de ellos. Entonces, eso es grave, de que vos y yo a veces estamos acá, pero seguimos con la mentalidad de Egipto y le presionamos al pastor, le presionamos al líder, le presionamos a quien sea para que se ejecute. Vamos a decir, es que dice todo, todo se convierta en Egipto. Y digamos, allá afuera se hace eso, pastor. No, acá nos fuimos llamados para traerlo de Egipto. Nosotros fuimos llamados para ser libres y salir de Egipto. Amén, iglesia. Hola, iglesia. Amén. Todos fornican, pastor. ¿Qué es lo que tienen que hacer fornique? No, acá no. Todos hablan de la virginidad. ¿Qué es lo que voy a hablar de eso? Acá no. Acá hablamos la palabra. Amén o no amén. Todos roban afuera. No, si vos salís de Egipto, salí de Egipto. En segundo lugar, ellos tenían enfrente un mar. Ellos tenían una dificultad. Y todos sabemos que el mar, hermanos, es de respetar. Aún yo, yo estuve conversando hace unos años con un hombre que me dijo, mi pasión es el mar. Estaba en la playa conversando con él y él me dice, mi pasión es el mar. ¿En serio le dije? sí. Yo me meto, yo soy pescador de mar profundo, me dice. Y cuando nos metemos, nos vamos tres a cuatro meses y nos metemos en el mar para nuestras pescas, me decía. En serio, le aguante, tiene tu esposa. Sí, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Me decía él. ¿verdad? Y cuando yo me quedo en casa, ya extraño otra el mar, me dice. Pero ¿sabe qué? En el mar, ¿qué es lo apasionante para nuestra adrenalina? Me decía él. Lo, lo apasionante es que nunca sabes qué te va a pasar ahí. De repente hay unas olas, por más marinero adiestrado que seas, el mar se le respeta, me decía. Entonces, el mar, hermano, no se pasa caminando. El mar no se pasa con un puentecito. El mar se enfrenta con grandes buques, con grandes cosas. Si queremos pasar humanamente Hablando, ¿quién se atreve a pasar un mar sin canoa, sin balsa, aunque sea? ¿Quién? Por eso, ¿voy yo no podemos seguir esclavos? ¿Cuántos dicen amén? Para eso vino Jesucristo, para libertarnos, porque solamente en Cristo somos verdaderamente libres. ¿Cómo pasamos en seco? ¿Cómo cambiamos esclavitud por libertad en Cristo? Acá arrancamos la palabra. Primero. Levante su mano y diga, voy a cuidar, vamos iglesia, bien fuerte, voy a cuidar lo que digo, amén. Voy a cuidar lo que hablo. ¿Quieres pasar en seco? En botú de yurú. Quiere decir, cerrá tu boca. Hola iglesia, ¿están conmigo? Cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas en los momentos difíciles. Versículo 11. No había sepulcros en Egipto. ¿Cómo es posible que sean libres y hablen de sepulcro? ¿Acaso no, no había un lugar para morirnos? Tenemos que morirnos acá. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso ya no te hablamos, pastor? Moisés era el pastor. ¿Acaso ya no te hablamos? Dejanos. Preferimos servir a Egipto, al esquema del nuevo orden mundial. Prefiero servir a esto que servirle a mi Dios. Prefiero eso, acomodarme, porque mejor es servir a los egipcios que morirme yo, dice. ¿Cuántos creen que Dios no te quiere matar? ¿Cuántos creen que Dios no te quiere matar en ese desierto? Cuando llegue nuestro momento, amén. Pero Dios no está jugando, eh, este se va a morir hoy. No, Él no juega así, como la ruleta rusa contigo. No, ese no es el anhelo de nuestro Dios. Una de las cosas que a mí me duele, hermanos, que en los momentos de dificultad, en los momentos de terror, en los momentos de adversidad, en los momentos en donde nosotros no tenemos el control, la gente pierde su control y dice cualquier tontería. Y ahí voy a decir, ¡eh, había sido qué grosero era esta persona! Y yo pensaba que era un blanco palomo, nada que ver. Mira un poco. ¡Qué desbocado que es! Mira un poco. Yo pensé que él era tierno con su esposa. Mira un poco había sido como le trata Madre mía, ¿verdad? hablamos así de repente. Mira un poco cómo ella le trata a su esposo en un momento difícil. Mira un poco. Porque en momentos de terror, la gente dice cualquier cosa. Levante su mano y diga, yo voy a cuidar en el nombre de Jesús lo que voy a decir. Cuide lo que habla. Hermanos, anota. Trajiste Anota este versículo tiene que ser tu versículo en tiempos adversos. Porque nosotros decimos, con el perdón de los descendientes italianos, me dijo una persona, yo digo lo que quiero, pastor, yo soy hijo, nietos de Tano, y nosotros los italianos hablamos así. negativo, con Cristo no hay cultura, hermanos, somos ciudadanos del reino y no prevalece que yo sea paraguayo, que yo sea Afganistán, no, prevalece que yo soy ciudadano del reino. Amén. Entonces, este tiene que ser tu versículo lema. Mira lo que te voy a dar. Y si esto entendés, gloria a Dios. Si yo entiendo esto, gloria a Dios, hermano. Ya en el nombre de Jesús entendí gran parte de la conquista. ¿Cuál es? Pon guarda a mi boca, oh Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Pon guarda a mi boca, oh Jehová, Señor ¿Cuánto yo quiero guardar la puerta de mis labios? Yo veo. Hay gente que pone hermanos no sé cuántos candados por su puerta. Que le pone esto que se le traba otra y a su boca nada. ¿Saben que muchas personas no pueden ir adelante porque no tienen control de su boca? Personas muy capaces, pero no tienen control de su boca cualquier tormentita del desierto ya dice mejor nomás me voy otra vez al mundo mejor me voy nomás otra vez a servir a los egipcios pero David decía señor pone guarda por favor a mi boca no dejes que se incline mi corazón a cosas malas porque la boca disculpen la expresión desbocada la boca fuera del lugar te inclina tu corazón a cosas malas las cosas malas son hijas de la boca descontrolada. Y la boca descontrolada es fruto de una mente no controlada por Dios. ¿Por qué? Digan conmigo, de la abundancia del corazón habla la boca. No es que se te escapó nomás, es eso lo que hay en tu corazón. Hacer obras impías con los que hacen iniquidad y no comas yo de sus deleites. Entonces, tan importante, hermanos, lo que digamos en los momentos adversos. Vamos a morirnos todos nomás luego. Vamos a infectarnos todos nomás luego. Viene una zona, sepa Y comenzar a hablar así. Sepa que Dios te cuida. Sepa que Dios te ama. Esa tiene que ser tus cepas. Sepa que Dios te guarda. Y yo proclamo eso. En el nombre de Jesús. Y si tengo que meterme en usted y hablar por persona. Me meto porque yo sé que Dios me guarda. Ah, no, por favor, no, metete, poné, guarda tu boca, cuida la sanidad, la bendición. En segundo lugar, voy a enfocarme en las bendiciones, que es lo que queremos hacer en los momentos adversos. ¿Por qué no pasamos en seco el mar? ¿Por qué? Porque muchas veces no nos enfocamos en las bendiciones, este pueblo, ¿qué es lo que observaba? En vez de observar la tierra prometida, en vez de observar lo que Dios tenía para ellos, este pueblo miraba muerte. Este pueblo miraba enfermedad. Este pueblo miraba esclavitud. Este pueblo miraba sepulcros, hermanos. ¿Quién habla de sepulcros? Nadie dice, vení para un merendar y vamos a hablar de nuestro seguro de muerte. ¿Vos qué clase de cajón vas a tener cuando te morís? ¿Alguien habla de eso, hermano? Pregunto. Hola, iglesia. ¿Cómo es que hicimos tantas tonterías en momentos difíciles? ¿Cómo es que nos enfocamos en los sepulcros? ¿Cómo es posible que solamente miremos los sepulcros? Y no estoy hablando solamente de un cajón todo torneado o uno de manera terciada. Estoy hablando de los sepulcros, de cosas muertas que siempre arrastramos. El apóstol Pablo dice, hacer pues morir lo terrenal en vosotros. Hay cosas que nosotros arrastramos. En Colosenses 3 dice, si sí, puedes haber resucitado con Cristo, buscar las cosas arriba, dejar tus cosas muertas, dice. Y cuando habla en Colosenses 3, de dejar las cosas muertas, está diciendo, deja de arrastrar en, 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 en en griego está diciendo la palabra es. Deja de tener un cadáver sobre tu espalda arrastrando. Y hay personas que viven así. Hablando de su muerto. Hablando de cosas muertas. Pedí perdón y restaurá. Hola iglesia. Deja tu muerto ya. Deja tus sepulcros. Pero este pueblo. En vez de enfocarse en las bendiciones, se enfocaba en los sepulcros, se enfocaba en la esclavitud. Y este pueblo, y el pueblo del Señor aquí en el CFA, y el pueblo del Señor tiene estas dos bendiciones. Que ellos lo no miraban. ¿Y qué vos vas a mirar? En primer lugar, digan conmigo. Hay un Dios y hay promesas de Dios. Diga bien fuerte, hay un Dios y hay promesas de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor porque no estamos solos. Hay un Dios y hay promesas de Dios. Ahí en el desierto no había barcos. Estaban detrás. El ejército más poderoso es como que a Paraguay le siguiera, le persiguiera Estados Unidos hoy en día. ¿Qué podemos hacer nosotros contra Estados Unidos, hermanos? Y esta gente no tenía ni siquiera una pistola calibre 22, no tenía una lanza. Ellos eran esclavos, no tenían nada, pero ellos le tenían un Dios. Ellos tenían las promesas de Dios y las promesas Dios le dio a Moisés. Y le dijo, mira Moisés, anda a decir a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo te voy a sacar de esas tierras, de las tareas pesadas. Esa era la promesa de Dios mucho antes que vinieran las plagas, mucho antes cuando vino la palabra era una promesa de Dios, yo te voy a librar de servidumbre, yo te voy a redimir con brazos extendido, yo te voy a sacar con juicios grandes, yo te voy a tomar para que seas mi pueblo, yo te voy a tomar para que seas mi Dios, todos van a saber en tu casa que verdaderamente yo soy el verdadero Dios, no la imagen, todos van a saber que yo soy el que te saqué. Había la promesa ¿Por qué nos olvidamos de la promesa en los momentos adversos? ¿Por qué lo que somos mente tan frágil hermanos? Y ellos olvidaron de la promesa Y en el desierto lo que más te tiene que sostener es la promesa de Dios Si metiste la pata pedí perdón y restaurar Y no quieras espiritualizar el error y decirle Señor yo me equivoqué, yo pido perdón, ahora yo me aferro a tu promesa y permitíme moverme en tu promesa nuevamente. Había algo muy importante que vos yo no, te, no nos tenemos que olvidar, las promesas no fallan. ¿Cuántos dicen amén hermano? Promesas políticas, promesas de amigos pueden fallar, promesas de hijos de Dios pueden fallar promesas de amigos muy cercanos pueden fallar sí o no iglesia fallan claro que sí las promesas de Dios no fallan es lo único que no falla pero las promesas de Dios en Cristo Jesús por eso dice que las promesas de Dios son en él quién es el Cristo son en él sí y en él amén amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Dios espera a alguien que diga yo creo en su promesa para que por medio mío Cristo sea glorificado. Para que la gloria sea de Dios. Y para que todos vean en mi hogar, para que todos vean que verdaderamente Dios es conmigo. En segundo lugar, ¿cuál es otra bendición hermanos? La bendición es que en ese lugar entre más de 800 mil, algunos dicen un millón y medio, otros dicen 600 mil personas. Ponerle que sean 600 mil o 500 mil personas. 500 mil personas no creían. Y había solo un hombre que creía hasta ese momento. Había un solo hombre y ellos tenían esa bendición de tener un Moisés, de tener a un hombre de Dios. Yo tuve la bendición de tener una mujer de Dios como mamá, que cuando nadie creía y todos se burlaban porque los hijos éramos vírgenes y porque nos cuidábamos, se burlaban. Ella decía no y se plantaba. Amén. Entonces, gloria a Dios por el hombre, por la mujer de Dios, que verdaderamente cree en las promesas del Señor. Por eso, Abraham es un ejemplo. Había un Abraham para su pueblo. Había un José para su pueblo. Había... Un Moisés en ese lugar. Por eso dice Abraham: tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. El domingo hablé mucho de este versículo. Pero acá estamos viendo, hermanos, cómo en medio de una tierra de donde nunca hubo un hijo de Dios, de ahí salió Abraham. Y entonces es muy fácil decir: mi papá no cree, mi papá farrea, yo farreo también. Es muy fácil decir, todos mienten, yo miento también. El hombre de Dios se para, el hombre de Dios, la mujer de Dios cree. Porque saben que hermanos, esto es algo muy importante. Por uno que cree, una multitud puede ser salva. ¿Cuántos dicen amén hermanos? El que se atreve a creerle a Dios... Puede conducir su hogar, su familia, puede conducir una ciudad, puede conducir una nación y aún naciones del mundo por un hombre, una mujer que se para y dice yo creo en la promesa de Dios. Y aunque todos dicen vamos a ahogarnos, vamos a morirnos, ya manon dicen algunos, pero el Hijo de Dios dice no, vamos adelante y la fe de una persona. ¿De cuánto dije? ¿De cuánto dije? Ahora que era más fácil para Moisés, para Moisés era más fácil decir, cierto, podemos morirnos todos, vamos a, a volver, vamos a pedirle perdón al faraón, pero Moisés se mantuvo y si vos no te mantenés tu familia no va a ser salva, si vos no crees tu familia va a perderse. El problema es que ni él ni ella quieren morir. Ni él ni ella quieren creer. Ni él ni ella quieren aferrarse de Dios. Entonces yo trato de mimetizarme con mi esposo, con mi esposa. Y puedo amar muchísimo a mi esposo, a mi esposa. Pero Dios está, como dice el presidente Bolsonaro, Dios está encima de todo. ¿Cuánto dicen amén? Dios encima de todo. Entonces ahí estaba Moisés. Si era como se hacía antes que era por votación la elección del pastor. ¿Te acuerdas de tiempo? <ríe> Moisés perdía 600 mil a un solo nomás votaba por sí mismo. A lo mejor Josué votaba por él. 600 mil a dos ponele. <ríe> Pero gloria a Dios por el hombre, por la mujer que dice yo creo Señor. Escúchame bien, yo suelto esta palabra. Aunque tu familia no crea contigo, tu fe va a salvar a tu familia. ¿Cuánto dicen amén? Aunque nadie crea contigo, vos te vas a levantar y vas a llevar tu familia a Cristo. Porque vas a decir en el nombre de Jesús, yo no me voy a callar y voy a conducir mi familia a los pies de Cristo. Y se burlaban de nosotros los primos, se burlaban de nosotros los tíos. Y mamá se levantaba como esa guerrera a hablar de nosotros. No, ellos son hijos de Dios, no. Y aquí está un hijo agradecido por eso. Porque la fe de una mujer transformó nuestro hogar. Por eso, tan importante es lo que dice el apóstol Pablo. Le dijo al carcelero de Filipo, mira si crees en el Señor Jesús. Si verdaderamente depositas tu fe en Él, va a ser salvo tú y tu casa. El tema, lo clave es el tú. El tú lleva a tu casa. Pero no hay ese tú que quiera pagar el precio, no hay ese tú que quiera morir, no hay ese tú que quiera orar, que quiera ayunar. Ayuno y quien come por mí te dicen. ¿Qué? ¿Orar allá, meterme en esa sala de oración? ¿Qué? ¿Pagar un precio yo? Y uno le ve a los cristianos, Ronaldo, hermano, que son máquinas de pagar precios para llegar a su objetivo. Y que le dijo a su hijo en estos días, le dijo, yo no sé si vos a ser un buen futbolista porque te gusta la gaseosa, le dijo. ¿Cómo es posible que tenés 12 años y te gusta la hamburguesa y la gaseosa? Y dice, vos no vas a ser un deportista, entonces, le, a los 12 años, hermano, decirle a un chico que no le gusta la hamburguesa. Y yo le loco este para hablarle así a su hijo. Pero él tiene yo ¿Cómo en el mundo es así? ¿Y cómo nosotros no queremos pagar un precio, hermano? Y queremos que nuestra casa sea salva. Pero ahí yo quiero estar vivito y coleando. El tú conduce a tu casa. Moisés conducía a la nación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aunque todos se sientan amenazados, aunque todos te hablen lo contrario, aunque amigos te den la espalda, manténete en tu convicción. Manténete en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin saberlo, vos mismo vas a conducir tu hogar a los pies de Cristo. Y te van a decir, perdóname por esa tontería que te dije tal fecha. Y Dios va a levantar tu cabeza para la gloria del Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y yo he visto eso cuando le conduje a mi papá a los pies de Cristo... Más de 50 años él se burló de mí. Pero no, me mantuve en mi convicción. Y tuve el privilegio de ver a la papá. Y decirme, perdóname mi hijo por todo lo que te hice. Por lo que me burlé. Yo hoy le recibo a Cristo. Y quiero bautizarme. ¿Me puedes bautizar? A tu cabeza... Tarde o temprano, en el momento de Dios, vos vas a ver tu casa convertida y entregada a los pies de Cristo. Tercero, tenemos que aprender a retroceder. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que nosotros leemos escuchamos? Paraguayo no hueve, dice. ¿verdad? Paraguayo no retrocede. Y si retrocede, retrocede poco, dice. ¿Verdad que dice ese refrán? ¿Escucharon ese refrán? Es, es refranero popular. Escuchamos, pero no es así con Dios. Levanten su mano y digan, en el nombre de Jesús, voy a aprender a retroceder cuando así debo hacerlo. Eso no quiere decir que vivas toda una vida retrocediendo, pero llegó el momento en que Dios les lleva al punto de decir, no, va, no van a pasar ustedes si ustedes no me dan la oportunidad a mí. Ustedes no tienen barcos, ustedes no tienen puentes, ustedes no tienen balsa, ustedes no tienen ni un pedazo de remo. No tienen nada. Entonces Dios les dice, Moisés les dice de parte de Dios, porque ellos eran bendecidos por tener un hombre de fe allí. ¿Qué dije? Que una persona de fe cambia todo. Pero aquel que solamente tirotea así y no busca de Dios, no va a haber victoria. Y Dios le dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos lo levante su mano y diga yo necesito aprender a retroceder cuando una persona es muy capaz cuando una persona es líder cuando una persona es empresaria cuando una persona no sé siempre llevó todo por delante le cuesta mucho este principio a mí como pastor muchas veces me cuesta porque soy acelerado porque soy líder me cuesta pero muchas veces Dios me dice no retroceder Quédate en tu lugar. Porque si vos no retrocedés, en el momento que Dios te dice, no vas a dejar lugar para que obre Dios. Entonces ya apelamos a la ira. Y ahí ofendemos, ahí agredimos, ahí tiroteamos contra Dios, ahí pegamos alrededor. Le gritamos al Cualquiera que se nos pase enfrente Porque estamos airados, enojados Porque no le dejamos Obrar a Dios El sabio Salomón dice Mejor es el que tarda Que el fuerte Y el que se enseñorea de su espíritu Que el que toma una ciudad Puede ser Napoleón Bonaparte Y tomar y conquistar Pero siempre anda descontrolado Siempre te gobierna tus instintos animales. No tenés control del Señor. Porque no está el Señor ahí. Pero cuando le decimos al Señor. Señor. Entra en mi vida. No quiero ser más yo. Quiero Señor y Padre que seas vos el que gobierne. No quiero más Señor airarme. No quiero ser más conocido por eso. Quiero ser una persona temerosa de ti. Dios va a hacer la obra. Amén hermanos. ¿Por qué? Porque el que se ira, hermanos, dice cualquier cosa. El que se ira dice cualquier cosa y ofende, golpea, destruye. La persona que no tiene control dice cualquier cosa. Y pudo haber sido el esposo más amoroso, pero una ira puede destruir todo, hermanos. Yo ya les conté que muchas veces en mis visitas a la cárcel hay personas que me dicen, pastor, me descontrolé, daría todo por volver atrás y no haber hecho lo que hice, me descontrolé y le maté, me dice. Era una persona que uno diría, pero era una persona mansa que parecía, ni hablaba, ni se le escuchaba, pero se airó, perdió el control. Y a veces nosotros nos olvidamos el principio de Santiago 1.20 y pensamos que porque golpeamos, ofendemos, decimos, le gritamos al pastor, le gritamos al líder, le gritamos al que me limpió el virus sin mi permiso y le di todos los 10 mandamientos pero diabólicos. Y no entendemos muchas veces que tu ira no va a obrar que Dios mueva su brazo, hermano. Tu ira. La ira del hombre no obra el favor de Dios. Olvídalo, Joe. Dios no se mueve allí. Dios no se mueve allí. La ira del hombre no obra el favor de Dios. Ah, arriba acá. Negativo. Cállate, bocón. la. Y una persona así se queda sola, hermano. Nadie quiere entrar con una persona irada. Ya se hacer la Y Eso así porque no te convertís. Porque si hasta Cristo nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron y todas son Entonces la Biblia no es cierta, hermanos. Hola. Entonces, hay Moisés teniendo la presión. Si tenían tomate le tiraban tomate, hermano. No tenían nomás tomate estaban saliendo recién de Egipto Moisés soportando la presión, él se levanta y dice no tranquilos, Dios va a pelear por nosotros, levanten su mano y diga: Dios va a pelear por mí y yo voy a estar tranquilo en el nombre de Jesús, dale un aplauso al Señor y decirle amén amén me gustó, pastor, esta parte. Quiere decir sí que yo pongo mi silla cable. Voy a poner nomás mi hamaca. Y tranquilo voy a estar ahí. No, la Biblia dice que tenemos que estar tranquilos. Pero estar tranquilos no es no hacer nada. Estar tranquilo no es no hacer nada. ¿Cuántos dicen a mí, hermano? Estar tranquilos que vos hagas tu parte. Estar tranquilos que vos sigas intercediendo, estar tranquilo es que vos sigas siendo fiel a Dios estar tranquilo es Dios. no ahora ya no me voy a mi célula estoy mal, tenés que entenderme perdiste porque es lo que cuanto más mal estamos más queremos alejarnos de Dios hermano vieron cómo seguimos el esquema diabólico entonces estar tranquilo no es estar sin hacer nada ¿Por qué Dios va a pelear por nosotros? ¿Por qué? Él pelea por nosotros porque Él sabe que yo solo no puedo vencer. Él pelea por mí porque Él sabe que mi fuerza es limitada. Él pelea porque Él se da cuenta, yo no puedo partir ese mar. Él pelea por mí porque Él se da cuenta, no puedo vencer este ejército. Estoy acá. Necesito de Él. No puedo retroceder ahora porque ya llegué hasta acá. Y tengo que pasar este mar porque Dios me trajo hasta este lugar. ¿Quieres ir dejar en calma tu espíritu? Hola iglesia. ¿Quieres ir en calma, dejar en calma tu ansiedad? Echando sobre Él toda mi ansiedad. Quiere decir que yo me tengo que humillar más. Humillaos. Para que Él os exalte, dice. ¿Cuánto dicen amén? Humillaos. Entonces, quiere decir que yo ahora estoy tranquilo, sí. Hice mi parte, sí. Esto, Señor. Hasta voy a dormir tranquilo, Señor. No me voy a meter tranquilidad, somnil, por todos lados, No. Voy a estar tranquilo, porque hay gente tan agitada, hermanos, que no puede darle el lugar a Dios. Y a medida que vos no le das el lugar a Dios, cuando tenés que darle el lugar, tus derrotas se amplían. Por eso cada año la misma historia, cada año el mismo fracaso, cada año el mismo estancamiento, o el regredir otra vez más atrás del estancamiento que ya estaba porque en el fondo no se le da ese lugar a Dios. Y yo quiero resolver lo que Dios tiene que resolver. Y yo quiero hacerme el Jesucristo cuando es Jesús el que tiene que salvar. Cuarto, y con eso terminamos. Levante su mano y diga, yo voy a dar pasos. Amén. Y voy a conducir a otros a hacer lo mismo. El domingo dije que el que se mueve por convicción siempre tiene, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? una causa más grande que él. El que se mueve por conveniencia, siempre calladito, quietito, no hace nada. Está, pero no está. El que se mueve por convicción, el que se mueve en el precepto de Dios, da pasos y conduce a otros para dar pasos. Si yo doy pasos y no tengo quien me siga, quiere decir que yo no soy ningún buen líder. Si yo doy pasos y no puedo ver acá a mi familia conmigo. Quiere decir que yo no soy un buen Moisés o una buena Moisés. El que da pasos conduce a otros a hacer lo mismo. ¿Cuánto dicen amén? Versículos 15 y 16. Jehová le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, divídelo y que entren los hijos de Israel por medio del mar en seco. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés se dio cuenta que aquel gran hombre preparado en las mejores escuelas y universidades de Egipto. Aquel gran hombre que aprendió hasta servirle a su suegro llamado Getro en el desierto, aquel gran hombre se dio cuenta de que él solo no podía y él retrocedió para que la mano de Dios obre a su favor. Pero llega un momento en que la tranquilidad tiene que pasar. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Llega el momento en que vos tenés que dar pasos. No puede ser que hace 15 años esté en la casa de Dios y siempre estoy tranquilo. Algo anda mal. No puede ser que esté tanto tiempo en la casa del Señor. Siempre en el mismo lugar. Quiere decir que todavía no he entendido este principio. Y ya llega el momento. Que Dios le dice a Moisés. Ya no vengas a mí. Qué fuerte, ¿verdad? Ya llega el momento en que Dios le dice a Moisés. Ya no clames a mí. ¿Por qué clamas a mí? ¿Cómo es posible Dios rechazando una oración? Sí, porque... Como dice el pastor José Satirio, cuando la oración es una excusa para la inacción, eso pasa a ser ¿qué cosa? Pasa a ser un motivo de derrota. Hermano, vamos a tomar tal lugar. déjanme yo ir a orar, pastor, y por no quiere irse por el tipo. ¿Verdad? Vamos a conquistar tu barrio para que... Voy a orar nomás, pastor. No quiere hacer nada, pues. Pero en cambio Dios le dice a Moisés, Moisés, ya no es tiempo, da el paso, anda a pedir perdón ya, da el paso, deja de orar, da el paso, deja de robarme, da el paso, anda a restaurar a tu familia, da el paso, deja de ser orgulloso, da el paso, deja de meterte detrás de tu computadora, da el paso. ¡Marcha! El carnal, como dicen los mexicanos, los mexicanos dicen, ahí está el carnal, dicen. El carnal que dice, pero ¿cómo voy a dar paso si ahí está el mar? El carnal lo único que hace es tratar de corregirle a Dios, de hacer un, una pulsada con su líder para tumbarle su brazo. Y el hombre de fe se para, el hombre de fe dice vamos, el hombre de fe ahora ya, ya oramos, ya ayunamos, vamos a ungir la ciudad, vamos a tomar la ciudad, vamos a ganar alma. Pero hay algo tan importante, hermanos, algo tan importante, que cuando vos y yo toquemos el mar en la fe de Dios, cuando vos y yo pisemos el mar, la, el comienzo en la costa. El mar lee. El código que dice. ¿Cuál es el código que dice? Aquí hay un hombre de fe. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Aquí hay una mujer de fe. Y ese mar tiene que obedecer. ¿Cuántos conocen el código de barras? ¿Escucharon hablar del código de barras? ¿Sí o no? Vos te van al súper. Y tiene una pistolita. Ustedes vieron que tiene así, todo como rayos rojos. Y lee el código. En nuestra época, cuando nos íbamos al mercado, no había nada de eso. Pero hoy, con el código, y ahí te sale el producto. Y te sale que compraste un yogur, tal marca, tantos ML, el costo, etcétera, etcétera. Porque ese código de barra fue leído. Por esa máquina. ¿Sí o no, iglesia? No te sale con el yogur en la mano. No te sale que llevaste una picaña allí. No. El código de barra. Identifica al producto. Cuando vos, hijo de Dios. Pones tu pie en la costa. Y ese mar siente. Que vos pisaste el mar. Hay un código de barra que se lee. Y que dice. Este mar. Tiene que abrirse porque aquí está un hombre de fe, aquí está una mujer de fe y el diablo viene y trata de cambiar el código. Pero vos estuviste allí, vos hiciste tu parte, vos retrocediste cuando tenías que darle lugar a Dios, vos hiciste tu parte y ese código va a leer. Por eso dicen en hebreos reconociendo eso, por la fe pasaron el mar, porque el mar leyó la fe de los pies de Moisés. Wow. El mar leyó el código de esa barra levantada. ¿Qué es lo que genera el código? ¿Qué es lo que genera? Que cuando eso pase se lea. Se llama fe y obediencia. Digan conmigo fe y obediencia. Con más ganas diga. Fe y obediencia. El mar va a recogerse. El mar va a pasar. Va a abrirse. Entonces cuando eso pase... ¿Qué vos tenés que hacer? Observar el camino nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Y el mar se abrió y ahí tuvieron que pasar en el camino nuevo. Ellos no dijeron, ¿y si esto se cierra? ¿Por qué no me meto acá? Ellos vieron, hermanos, literalmente, ellos vieron muros de mar. ¿Cuánto mido el mar, hermanos? ¿Cuánto mido el mar de profundidad? Hasta ahora hay zonas del Océano Pacífico que no saben cuánto miden. Están tratando de crear sistemas, alarmas, eh, cosas, y no llegan y llegan y piensan que ya llegaron y se dan cuenta que hay algo que se mueve allá abajo. No llegaron al fondo. Pero ellos, en vez de mirar ahí los pececitos, ellos miraron el camino nuevo que Dios hizo. Levante su mano y diga, voy a aprender a mirar el camino nuevo. Deja de mirar al costado. Deja de mirar, entra en el camino nuevo Dios te dice yo quiero hacer cosas nuevas Vas a seguir siempre mirando la cosa vieja Vas a seguir siendo, haciendo siempre Mirando la amargura Vas a seguir mirando siempre Lo torcido y lo escondido Y lo incorrecto Cuando eso no te condujo a nada Dios te dice yo te hago un camino nuevo y Dios pregunta, ¿acaso no vas a conocer? No es culpa de Dios. Está el camino nuevo para que vos cruces. Camino a la tierra prometida. Camino a la bendición de Dios. Porque si alguien decía, no, yo me quedo acá. Se morían, hermano. Le iban a pasar. Porque los egipcios venían. Ellos pensaban que podían pasar por el camino nuevo. Pero cuando ya pasó todo el pueblo de Dios, Dios cerró en el nombre de Cristo Jesús. Levante su mano y diga, el mismo Dios, vamos iglesia, bien fuerte, es una proclama de bendición. Diga, el mismo Dios que lo hizo allá, lo volverá a hacer aquí en el nombre de Jesús. Y si vos querés un aplauso fuerte a Dios, Dale un aplauso fuerte a Dios. El mismo Dios que hizo allá. En Malaquías 3.6, Malaquías no solamente habla de diezmo. Malaquías 3.6, Dios dice, yo Jehová no Cambio. Hebreos 13.8 dice Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. El mismo Dios que hizo allá puede hacerlo ahora. El problema es que pisamos y ningún charco lee nuestro código, hermano. Ni el charco que surge después de la lluvia lee nuestro código. Porque no hay fe. Tu pie está lleno de amargura. Y el camino nuevo que Dios nos da. ¿Qué yo tengo que hacer? Tres condiciones que Dios pide. Primero, acá ya leímos el versículo. Primero, levante su mano y diga, yo no voy a temer. Yo no voy a temer. Deja de vivir como esos paranoicos temerosos. No voy a temer. Voy a dar los pasos que Dios me pida. Segundo, voy a estar firme. ¿Cuánto dicen amén? La persona que no está firme nunca ve nada. Persona que hoy está, mañana no está, hoy contás con él, mañana desaparece sin decir nada. Al mirón le convocan en la selección y nos puede decir el, 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 el director técnico: eh, Hoy tenemos que jugar con Uruguay, ¿dónde está el mirón? ¿Dónde se fue el mirón? ¿Puede decir eso, hermano? No. ¿Y por qué el Hijo de Dios hace eso? Estando en la selección de Dios. ¿Por qué no se puede contar contigo? Porque no estamos firmes. Pero cuando es una persona firme, tu líder sabe que puede contar contigo. Dios sabe que puede contar contigo. Porque estás allí. Llueve, truene, aunque caiga nieve. Estás allí. Y tercero, digan conmigo, yo voy a ver... La salvación que Jehová hará hoy. Digan conmigo hoy. hoy. Bien fuerte, digan conmigo hoy. hoy. ¿Cuántos la pueden a Dios por eso? Y dicen amén. Hoy, no es mañana. Hoy se gesta esta salvación. Así dice la Biblia. Jehová hará hoy. Jehová hará hoy contigo. Pero, pastor, no crucé todavía. Ellos cruzaron. No. Pero tu boca habla vida. Tu boca genera códigos. Tu fe se activa. Entonces, cuando llega el momento, se abren las puertas. Porque vos sabés que la promesa de Dios, digan conmigo, la promesa de Dios nunca Conclusión. Cuando venga la situación, ¿cuántos declaran conmigo? ¿Cuántos van a leer conmigo? Nadie está obligado a hacer lo que no quiere. Los hijos de Dios sabemos. Esta noche voy a hablar un poco más de eso, del poder que hay en la proclama en tu boca está la vida y la muerte y el que ama va a comer de su fruto dice la Biblia si amas la vida vas a hablar vida ¿cuántos hoy se ponen de pie para hacer esta proclama los que no desean hacerlo no lo hagan porque el código de barra de Dios no lee esa mentira Cuando venga la situación, ¿cuántos proclaman esto? Digan conmigo bien fuerte a la voz de tres. Diga, esto no podrá destruirme. Bien fuerte, esto no podrá destruirme. Porque ya fue vencido por el poder de Dios. Denle un aplauso al Señor y diga, Señor, yo voy a pasar en seco. Esto no me destruye. Y hablan mal de vos te fortalece, dicen tonterías de vos te fortalece, te traicionan te fortalece, porque eso no te va a destruir, aleluya, porque sos como un Job que nada te destruye, pero si sos débil cualquier cosa te destruye. hoy te vas a levantar en el nombre de Jesús ¿cuántos van a declarar conmigo esto en el nombre de Jesús? lean conmigo y vamos a leer bien fuerte a la voz de tres me olvidé contar a tres hace rato perdón, uno, dos tres, digan conmigo todo lo que me persigue me atormenta me enferma, me humilla e impide mi progreso me, me arruina me esclaviza con deudas impagables, me impide levantarme espiritualmente, hoy es vencido por el poder de Cristo en mí, no moriré en el desierto, pasaré en seco y veré Hoy la salvación que Jehová hará. Lo creo, lo proclamo, lo recibo. Transito en esta verdad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque todas sus promesas son en Cristo, sí, y en Él. Amén. Para que a través nuestro se manifieste la gloria de Dios para honra y gloria de su nombre, levante su adoración al Señor comienza a ordenar a ese mar que se abra cada uno sabe cuál es el mar cada uno sabe, comienza a hablar en el nombre de Jesús y yo quiero en el nombre de Jesús, si hay alguien en esta mañana que aún no le tiene a Jesucristo, este es el día de salvación. Si querés que verdaderamente las cosas cambien, deja que Cristo entre en tu vida. La Biblia dice que el que se, que se avergüenza del Señor ante los hombres, Jesús también se va a avergonzar un día en el juicio. Y creas o no creas, ese juicio llega en breve. Hoy en el nombre de Jesús, dale tu vida a Jesucristo. ¿Cuántos en esta mañana le dicen y salen de su asiento? Así como yo salí de mi asiento y pasé en Pedro Juan Caballero. Y le dije públicamente, Señor Jesús, entra en mi vida. Y Él cambió mi vida. Porque quise dejar de ser religioso y ser un convertido.